0: Saber Direito desta semana, o tema é Direito Administrativo Concorrencial. Conheça o regime normativo das contratações públicas, o alcance subjetivo do dever de licitar, o planejamento da licitação e os contratos administrativos. As aulas são com o professor Vitor Amorim. Olá, vamos iniciar a aula 2, sobre direito administrativo concorrencial ou direito administrativo das contratações públicas. Nesta aula nós vamos tratar sobre aspectos conceituais das contratações. Falaremos sobre o conceito de licitação, eh, os objetivos, pressupostos e também dos princípios das licitações públicas, algo que é muito importante para uma maior compreensão de tudo que circunda o direito administrativo concorrencial. Não só nas licitações propriamente ditas, mas como também nos contratos administrativos. Bem, quando nós falamos de licitação, precisamos trazer um conceito. Existe um conceito jurídico sobre as licitações e também um conceito econômico. O conceito jurídico, ele basicamente compreende a licitação como um processo ou procedimento administrativo. Ele é um procedimento administrativo ou um processo administrativo destinado a garantir a contratação mais vantajosa para a administração pública. Mas como muito bem estabelecido pela própria Constituição Federal de 1988, é preciso que esse procedimento administrativo seja realizado com base nos princípios da administração pública, observando acima de tudo a igualdade de oportunidades, a isonomia, a é, ampla competitividade e a observância, e a observância das regras previamente estipuladas para aquele certame. Então aí nós temos alguns pressupostos muito importantes na compreensão do princípio, na, na, na compreensão do conceito sobre licitações públicas. Processo administrativo, vinculação da administração aos princípios é, elementares do direito administrativo. E aí nós destacaríamos, falaríamos... É, é, bastante sobre, ele, é, sobre eles ainda. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também alguns princípios setoriais das contratações públicas, como vinculação ao ato convocatório, julgamento objetivo, vantajosidade, economicidade. Então, o processo administrativo licitatório deve ser pautado pela observância de todos esses, esses princípios. Acima de tudo, o princípio da legalidade... É, inclusive dentro da sua compreensão mais moderna como o princípio da juridicidade, ou seja, a vinculação da administração à ideia de direito. Não só as normas efetivamente positivadas, mas como também a compreensão geral sobre o tema, os princípios em geral. É, e aí a gente observa que esse procedimento administrativo ele é composto por uma série de atos, esses atos devem ser realizados de uma maneira concatenada para se chegar no objetivo maior da administração que é atender a uma necessidade da própria administração. E claro, a partir da proposta mais vantajosa. Então, a ideia da licitação é você realizar um procedimento isonômico com regras pré-estabelecidas e tentar, a partir desta competição que ali se, se estabelece, é, é, contratar com a proposta que seja a mais vantajosa para a administração. Mas é claro que essa compreensão de vantajosidade da proposta é aquela vantajosidade possível, aquela vantajosidade, que é o resultado desse processo de seleção pública, que é o resultado é, do interesse do mercado em disputar para contratar com a administração. Mas a ideia de licitação como um processo é algo salutar. É, é para compreendermos que a licitação deve ser vista... É, a partir de uma ótica sistêmica, ou seja, não é compreender a licitação apenas e tão somente aquela fase de realização externa do certame. Quando você tem a publicação do edital, você tem o recebimento das propostas, da habilitação, o julgamento, não é apenas isso. O processo administrativo listatório, ou procedimento administrativo listatório, ele, na verdade, deve abranger toda a lógica da contratação pública. E é por isso que a gente também tem que pensar nessa lógica a partir das etapas. Então, eu tenho a etapa de planejamento, eu tenho a etapa de seleção do fornecedor e tenho a etapa de execução contratual. De modo que... Todas essas etapas compõem o procedimento licitatório. Então, se a, a administração brasileira faz a licitação para anteceder uma contratação, e essa contratação deve se dar apenas e tão somente para atender uma necessidade da administração, fica muito claro que, na verdade, esse processo administrativo licitatório, ele vai nascer a partir do momento que surge e é identificada a necessidade da administração. Se a administração tem por necessidade a aquisição de um determinado produto, a aquisição de um determinado insumo, tem a necessidade de fazer uma ampliação é, no espaço físico da sede do órgão, é, ou então até mesmo é, vislumbrar uma alternativa para atender uma necessidade de espaço para é, é, dispor aos seus novos servidores, veja que essa necessidade precisa ser atendida. Então, entre o surgimento da necessidade e o atendimento pleno dessa necessidade, existe todo o processo administrativo licitatório, do qual a fase de seleção do fornecedor ou a licitação propriamente dita é apenas uma etapa. Então a gente tem que compreender o processo listatório como um conjunto dentro da sua visão sistêmica. A fase de planejamento, a fase de seleção do fornecedor e por fim a fase de execução contratual. Eu só vou considerar que aquele processo licitatório foi bem sucedido, atendeu o seu intento, se de fato aquela necessidade da administração surgida lá no início do processo foi atendida. Apenas nessa hipótese que eu vou considerar que foi bem sucedido o processo licitatório. Porque muitas vezes a gente observa, e aqui é uma instância, vamos dizer assim, de crítica, que existe uma tensão demasiada em relação à fase de seleção do fornecedor. Se investe muita energia, se canaliza muita energia, é preocupado com aquela etapa de seleção do fornecedor, e muitas vezes se esquece é, da importância da fase de planejamento, da importância de uma boa execução contratual, porque de nada de fato adianta é, se realizar uma exímia licitação, né, totalmente é, transparente, é, é, eficiente, assegurando ali a, a, a contratação da proposta de menor preço, mas... Se é, há um descuido em relação à fase de execução contratual, temos que de fato não vai ser atendida a necessidade da administração. Da mesma forma, quando não há uma atenção devida à fase de planejamento, nós observamos que é, a licitação, propriamente dita, muitas vezes pode é, apresentar ali, percalços, intercorrências, é, até mesmo gerando nulidades ou, quando muito, isso aparece apenas na execução contratual, o que muitas vezes é até pior para a administração brasileira, já que foi investido todo o tempo e todos os recursos para a realização daquelas etapas é, antecedentes. Então, a compreensão da licitação como um processo dentro da visão sistêmica é muito importante é, dentro dessa lógica, até mesmo de busca da eficiência, lembrando que a eficiência é um dos princípios da administração pública de acordo com uh, o artigo 37 da Constituição Federal. Então eu tenho que estruturar o processo licitatório em todas as suas fases sempre primando e buscando a eficiência. E no final das contas o que eu busco com a realização do processo licitatório é atender à necessidade da administração. E aí temos aqui um outro ponto muito importante que também é, está envolvido no conceito de licitação, no sentido de que a licitação é o procedimento administrativo realizado por um ente governamental para viabilizar a consecução de uma pretensão contratual, ou seja, esta compreensão é, é, subjetiva de quem está vinculado ao dever de licitar é algo muito importante, que inclusive vai ser um dos temas a serem tratados na nossa terceira aula. Quem de fato está obrigado a licitar? Aqui no conceito nós utilizamos um termo genérico, né é pessoa governamental ou ente governamental, muitas vezes é, 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 essa designação pode variar de autor para autor é, em relação àquelas obras que tratam da, é, das contratações públicas. Mas enfim, aqui nós temos também na compreensão do conceito é, é, a densificação dessa regra constitucional do dever de licitar. Ou seja, então sempre que uma pessoa governamental, um ente governamental pretender contratar algo, deve fazê-lo mediante um processo estruturado, um processo administrativo licitatório e para assegurar a contratação dessa proposta mais vantajosa. E por pretensão contratual, ou seja, sempre que a pessoa governamental pretender contratar, eu vou é, contemplar todo e qualquer tipo de contratação. Então, a administração deve fazer licitação não apenas para adquirir um bem ou para contratar um serviço, mas para realizar uma obra, para eventualmente é, fazer uma concessão, para também é, é, alienar, quando a, a própria administração vai alienar seus bens, sejam bens móveis ou sejam bens imóveis, ele deve fazer licitação. Então, Todo e qualquer tipo de pretensão contratual da administração deve, em regra, ser antecedido desse processo administrativo licitatório que assegura a contratação da proposta mais vantajosa. Então, estas balizas são fundamentais para uma compreensão mais ampla do conceito. Então vejam que aí nós temos diversos elementos que são muito importantes e que comportam muitas discussões em relação à sua abrangência. Mas é, um dos elementos talvez mais importantes desse conceito, aliado à necessidade de observância dos princípios da administração pública, seja a observância das condições pré-estabelecidas no edital, ou também chamado do ato convocatório. Porque se é um processo de seleção e você, na fase de planejamento, tem todo o estudo para avaliar quais vão ser as exigências estabelecidas e, posteriormente, essas exigências vão ser veiculadas no instrumento convocatório, é algo lógico que a administração deva respeitar essas condições pré-estabelecidas. É daí que, inclusive, deriva o chamado princípio é, da vinculação ao autoconvocatório e também o próprio princípio do julgamento objetivo, ou seja, a avaliação que a administração vai fazer em relação aos fornecedores que estão concorrendo para contratar com essa mesma administração deve ser pautada naquelas condições pré-estabelecidas sob pena de, assim ao fazer, eventualmente superando essas regras ou inobservando essas regras pré-estabelecidas, violar o princípio da legalidade, violar o próprio princípio da isonomia, porque a, 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 o atendimento às condições pré-estabelecidas é justamente uma forma de se garantir a observância do princípio da isonomia, porque a administração vai tratar todos de maneira igual, todos aqueles que pretendem, contratar com essa mesma administração. Mas desde que, claro, atendam aquelas condições pré-estabelecidas. Então, por mais que a competitividade ou a potencial competitividade seja a mais ampla possível, então, em teoria, todo mundo pode contratar com a administração, nos editais e nos instrumentos convocatórios vão estar ali estabelecidas algumas condições para viabilizar essa contratação do particular pela administração. Então, claro, a partir desse momento, há um certo afunilamento desse universo potencial de concorrentes, porque só vai efetiva, é, efetivamente concorrer ou ter viabilidade de vir a ser contratado pela administração se for atendidas aquelas condições previamente estabelecidas no edital. Então é até uma decorrência lógica acerca deste procedimento. Então, todos esses elementos são muito caros para compor é, é, o conceito de licitação. São muito caros e muito importantes e que demandam sempre a atenção por parte do gestor público, por parte daquele que atua na área de contratações públicas. E agora, num prisma econômico, e isso cada vez mais é importante é, trazer à tona, nós temos que a licitação, na verdade, ela é um mecanismo de negócio para a administração. É através da licitação que a administração faz um negócio com o mercado, porque é, se você objetiva contratar alguém, esta dinâmica de ir ao mercado, fazer uma consulta, obter informações, avaliar qual é a contratação que lhe parece mais vantajosa, tudo isso compõe a ideia de um negócio. E com a licitação não é diferente. O grande ponto é que, de um lado, está a administração pública, que sim, deve ser guiada por uma série de princípios inerentes é, que estão previstos, por exemplo, no artigo 37 da Constituição Federal. Mas, por outro lado, não pode descurar da realidade de estar fazendo um negócio. Esse é o grande ponto. Então, quando nós falamos de licitações públicas, além da conceituação jurídica, é fundamental termos uma compreensão econômica da licitação no Brasil. Até mesmo porque, na sua fase de planejamento, é essencial e elementar que a administração tenha conhecimento do mercado que a administração se comunique, que a administração vá ao mercado para compreender exatamente a lógica de fornecimento daquele objeto, a lógica mercadológica de funcionamento daquela disputa, como que se dá a precificação é, é, das, das propostas, quais são os custos envolvidos, quais são é, 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 os principais players de mercado. Então, todos esses aspectos que devem ser levantados na fase de planejamento, na verdade, eles derivam dessa compreensão de que a licitação é um negócio. Então, eu preciso realmente analisar a licitação, não apenas no prisma jurídico, mas também no prisma negocial, no prisma econômico. Porque, afinal de contas, por que, que se faz licitação? É apenas para atender os princípios é, 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 da administração pública? Não. Como nós veremos, dentro dos objetivos da licitação, é assegurar a contratação da proposta mais vantajosa para a administração. Ora, primeiro que a administração busca uma contratação para atender uma necessidade. Mas, para observar os princípios da administração pública, ela tem que fazer um processo seletivo e isonômico transparente, público, observar as regras pré-estabelecidas, que é o que nós chamamos de licitação. Mas, na verdade, a licitação, do ponto de vista econômico, ela é uma espécie de procedimento para incentivar o mercado a revelar as suas, as suas informações, ou seja, a revelar quais são os seus valores. E, a partir dessa revelação, eu identificar, dentre aqueles que se dispõem a disputar, para contratar com a administração qual tem a proposta mais vantajosa. Porque se fosse possível eu já, eu, administração, já ter conhecimento de todos os valores praticados no mercado e as reais valorações do produto, do serviço feito por cada fornecedor ali à minha disposição diretamente, o fato é que eu não precisaria fazer a licitação. Mas a lógica do mercado não é essa. A lógica do mercado não é essa. Assim como na, na negociação da vida privada, muitas vezes você tem que realizar um procedimento né, é, para poder obter é, as melhores informações por parte do é, fornecedor. E com a administração não é diferente. Então, se há é, o desconhecimento quanto aos melhores preços a serem praticados por aqueles... É, potenciais contratados da administração, se faz licitação justamente para incentivar a revelação é, dessas informações para o mercado. Caso contrário, se a administração já tivesse acesso a essas informações, não precisaria fazer a licitação. Só a título de curiosidade, este é, é o pressuposto, por exemplo, do chamado marketplace que vem sendo muito discutido né, no âmbito é, governamental, é, mas que já é uma prática sedimentada, por exemplo, na iniciativa privada como aqueles é, é, grandes canais de compras que nós temos na internet, é a lógica do marketplace. O fornecedor se cadastra e oferece ali os seus produtos, oferece ali os seus valores e seus melhores preços. Cabe então ao interessado avaliar dentro daquela gama de informações aquela que lhe parece a proposta mais vantajosa e vai diretamente e contrata com ele. No caso... É, é das contratações em geral praticadas no Brasil, isso a gente sabe que é, hoje é inviável. Então você precisa realizar o procedimento de, de, de licitação não só para atender os princípios da, da administração, como também para incentivar que este mercado revele as suas informações. E é exatamente por isso que a gente discute muitas vezes a eficiência, a estrutura das modalidades licitatórias. Né? Até em que ponto, por exemplo, a modalidade concorrência ela é eficiente para fomentar a revelação dessa informação por parte do mercado, dentro da sua lógica de envelopes fechados, não tem lances, até que ponto a modalidade pregão foi muito eficiente nesse processo, a partir do momento que ela inverte as fases do procedimento, primeiro com propostas, insere uma fase de lances, depois a habilitação apenas do licitante vencedor. Veja, este mecanismo, ele denota muito bem essa lógica econômica das licitações. Ora, eu estabeleço o um mecanismo justamente para poder é incentivar a revelação dessas informações. Isso fica muito nítido quando a gente compara as modelagens de disputa, por exemplo, que existem nas modalidades da Lei 8666, a própria modalidade pregão prevista na, na Lei 10.520, como também a lógica do chamado regime diferenciado de contratações ou do RDC, é, a discussão sobre o orçamento sigiloso, quando adotar, se adota ou não adota, a lei das estatais com a sua possibilidade de compor modos de disputa aberto, modos de disputa aberto e fechado. Então, eu trago aqui esses exemplos apenas para materializar essa ideia de que a licitação é um negócio. E a, a, a forma de seleção do fornecedor, eu preciso pensar nessa modelagem para poder efetivamente revelar, é, é, incentivar a revelação de informação por parte do mercado. Então, não há como dissociar uma perspectiva jurídica de uma perspectiva econômica quando nós estamos falando de licitação. E acima de tudo, compreender dentro dessa sistemática que a licitação ela é um instrumento para obtenção de uma contratação é, vantajosa para a administração que vai atender a uma necessidade sua. Ou seja, a licitação ela é um instrumento, ela é um meio para se obter a contratação da proposta mais vantajosa. A licitação não é um fim em si mesma, ela não é um fim em si mesma. É exatamente por isso que vão derivar entendimentos dessa lógica de instrumentalidade da licitação, da lógica de um formalismo moderado, da licitação, justamente por isso, porque a licitação ela é um meio, ela é um instrumento de negócio que a administração realiza para poder obter essa contratação mais vantajosa que de fato vai atender a uma necessidade da própria administração. bom Traçados aí esses elementos básicos do conceito e destacada a importância dessa dupla perspectiva jurídica e econômica sobre as licitações, é importante aqui a gente pontuar quais são de fato os objetivos da licitação no Brasil. Esses objetivos da licitação no Brasil estão previstos lá no artigo 3º da Lei 8666 de 93, que são basicamente os objetivos. Primeiro, é a observância da isonomia entre os concorrentes. Então, é justamente eu a, a, a entender que por ser um processo de seleção pública baseado em condições previamente estabelecidas, eu devo aplicar essas condições, seguir o roteiro, entre aspas, do jogo de acordo com as regras pré-definidas e assim eu estarei de fato observando a isonomia. Então todos podem a priori participar do processo licitatório, desde que, claro, consigam atender aquelas condições previamente estabelecidas, mas eu vou tratar todos de uma maneira, vamos assim dizer, é, isonômica, de uma maneira é, igual. Nesse aspecto, vale aqui a gente fazer um pequeno parênteses, porque a lógica da isonomia é, na compreensão hemenêutica no Brasil, ela deve se dar é, dentro de uma perspectiva de que existe uma isonomia, existe uma igualdade formal, e existe uma busca do Estado brasileiro por uma igualdade no sentido material. O que quer dizer que, apesar de formalmente eu compreender e a Constituição é, é, evidenciar isso, de que todos são iguais perante a lei, então da mesma forma no processo licitatório todos vão ser tratados igualmente de acordo com as regras estabelecidas no edital, ao mesmo tempo, eu preciso buscar a igualdade material, ou seja, a igualdade no plano real, a igualdade é, é, substancial. Para isso, se compreende que nesse aspecto, pelo fato da licitação ser seu um negócio, de, é, é, pelo fato de todos os órgãos da administração brasileira, em todos os níveis, fazerem a licitação e aplicarem vultuosos recursos públicos, eu passo a compreender que a licitação ela é um importante instrumento de fomento para o desenvolvimento econômico, social é, e de, também de outros aspectos, porque não ambiental, cultural, mas basicamente para desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Ou seja, eu utilizar o poder de compra do Estado, para fomentar o desenvolvimento da indústria nacional, de determinado segmento da economia. E isso se faz usando justamente a licitação. E veja que isso não é uma violação ao princípio da isonomia, porque ao mesmo tempo que a Constituição assegura essa igualdade formal perante a lei, ela também busca a igualdade material. É exatamente por isso que se prevê, por exemplo, que é, vão ser dados incentivos estatais às chamadas microempresas e empresas de pequeno porte. Isso está previsto na própria Constituição. O artigo 170 prevê que a lei vai estabelecer essas preferências, que a lei vai estabelecer esses benefícios. Então, é íncito dentro do próprio é, conceito ou da própria compreensão de isonomia essa ideia de ações afirmativas, de atuação do Estado no sentido de buscar reduzir os desequilíbrios que existem no mundo da vida, os desequilíbrios que existem de fato na sociedade. Então a gente vai observar nas licitações, nas contratações públicas brasileiras é, a despeito da, da observância abstrata da isonomia, uma série de ações afirmativas baseadas na lógica de que, administra... de que a licitação é um importante instrumento de fomento para o desenvolvimento econômico e social. E aqui eu destacaria é, o incentivo que é dado e previsto na Lei Complementar 123 é, de 2006, ali especificamente nos artigos 42 ao 49, que trata dos benefícios e das prerrogativas para as micro e pequenas empresas em matéria de licitações, então prevendo, por exemplo, situações de empate ficto, dando possibilidade dessas empresas cobrirem as ofertas que são superiores, mas que são veiculadas por médias e grandes empresas, e uma série de outras possibilidades, como licitações exclusivas, cotas reservadas, tudo nesse mesmo sentido de buscar essa igualdade material. Também destacaríamos, por exemplo, a própria previsão de é, contratação é, na prestação de serviços de egressos do sistema prisional ou mesmo direito de preferência nas licitações para é, é, aqueles produtos que são produzidos no Brasil ou são desenvolvidos com tecnologia aqui é, produzida, então a gente observa que existem uma série de ações afirmativas, vamos assim dizer, para fomentar determinados segmentos e determinadas é, práticas é, utilizando a licitação como instrumento. Então, ainda que nós é, é, falemos que um dos objetivos da licitação seja a observância da isonomia, é preciso fazer a devida compreensão dessa lógica de que Ainda que se respeite a isonomia do ponto de vista formal, se busca a isonomia, a igualdade, do ponto de vista material. O segundo objetivo que nós temos na licitação, previsto no artigo 3º da Lei 8.666, é o princípio da busca da proposta mais vantajosa para a administração. Bom, esse é um princípio inerente, na verdade, se faz a licitação justamente para selecionar um tipo ideal, que é a proposta mais vantajosa, mas, acima de tudo, buscando assegurar é, o atendimento daquela necessidade da administração, que inclusive justifica a própria existência, a própria realização do processo licitatório. E um terceiro objetivo, que na verdade foi inserido em uma reforma feita na Lei 8.666, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Justamente com base nesse pressuposto de que a licitação é um importante instrumento de fomento socioeconômico, é, também vai-se utilizar a licitação para promover esse desenvolvimento nacional sustentável. Então, a promoção, por exemplo, das chamadas listações verdes, ou seja, é, é, utilizando o menor número possível de, de elementos poluentes, buscando a estruturação de projetos de engenharia que explorem o máximo potencial possível dos recursos naturais, iluminação natural, é, 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 controle e reutilização da água. Todos esses aspectos perpassam pelas é, licitações, assim como também é, a exigência de algumas certificações para alguns produtos, por exemplo, produtos baseados em é, substratos vegetais, exigindo muitas vezes a certificação de que é fruto de madeira de reflorestamento e uma série de outras práticas que estão compreendidas dentro dessa lógica é, de se buscar algo sustentável ambientalmente. Mas essa noção de desenvolvimento nacional sustentável, preconizada pelo artigo 3º da lei 866, ela é muito mais abrangente. Poderíamos, na verdade, dizer que é uma perspectiva holística. Então, é um desenvolvimento nacional sustentável, social, econômico, cultural, ambiental. Então, a própria lógica de você conferir incentivos de acesso ao mercado público para micro e pequenas empresas, está embutida essa lógica de é, desenvolvimento nacional sustentável e econômico. E também social, porque as micro e pequenas empresas é, empregam grande parte da mão de obra no Brasil. Então, quando você incentiva o desenvolvimento dessas micro e pequenas empresas, você também está incentivando a geração de empregos, a melhoria da condição de renda é, desses cidadãos empregados. Então, a gente observa que, de certa forma, a licitação é, sim, utilizada e cada vez mais como instrumento de fomento, embutido também nessa perspectiva de se assegurar a partir... É, é, do poder de compra do Estado assegurar o desenvolvimento é, 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 nacional sustentável. Então, é algo que realmente é, precisa ser refletido é, e precisa ser observado no próprio planejamento das contratações, observar justamente a, a, o atendimento desses objetivos. Então, não é só a isonomia e a busca da proposta mais vantajosa, é também a promoção, promoção, algo importante destacar, é, é, há um comando aí de proatividade, um comando positivo, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, reconhecendo, então, o poder de compra do Estado como algo muito importante nesse processo de desenvolvimento nacional. Bom, ah, e aí, para nós concluirmos aqui a nossa abordagem né, desses aspectos mais conceituais sobre as licitações públicas, não podemos deixar de falar dos chamados princípios das contratações públicas. Quando nós falamos dos princípios, em termos mais, vamos dizer assim, teóricos, podemos dividi-los em dois grandes grupos, os princípios gerais, das contratações públicas, que são aqueles princípios da administração pública que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, basicamente, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e os chamados princípios setoriais. Esses princípios setoriais estão previstos também no artigo 3º da lei 8666 de 93. E nós podemos destacar o princípio da vinculação ao ato convocatório, ou também chamado de princípio da vinculação ao edital, e o princípio do julgamento objetivo, que tem uma correlação direta com o princípio da vinculação é, do ato convocatório e, consequentemente, também com o princípio da legalidade. O que eu queria destacar aqui, dentre todos esses princípios, é justamente a compreensão desse princípio da legalidade em matéria de licitações públicas. Quando nós iniciamos as, a, essa aula, falamos dessas duas perspectivas conceituais sobre as licitações, a perspectiva jurídica e a perspectiva econômica. Vimos que essas duas perspectivas convergem à compreensão de que a licitação é um meio de se fazer negócio, é um instrumento, não é um fim em si mesmo. Então, diante disso, é preciso se compreender muito bem a repercussão do chamado princípio da legalidade e do princípio da vinculação ao ato convocatório nas licitações públicas, para que nós não, recaímos, é, é, não venhamos a, 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 a recair naquele dogma do formalismo absoluto, ou seja, de entender que a licitação é um jogo é, ou uma gincana, como é, muito se fala, é uma gincana em que vence aquele que é o melhor cumpridor das regras do jogo. Não é exatamente isso. O que deve prevalecer é a proposta mais vantajosa, que é o, um dos objetivos da própria licitação. Claro que eu preciso observar a isonomia, eu preciso observar o atendimento das regras pré-estabelecidas, eu preciso é, é, observar também que existe o princípio do julgamento objetivo, mas eu só posso efetivamente é, desclassificar ou eliminar um concorrente da disputa, concorrente esse que muitas vezes tem a proposta mais vantajosa, se ele realmente desatender a uma regra substancial do processo licitatório, ou seja, descumprimento de é, é, regras meramente formais ou então é, meros problemas de observância do edital, mas que não repercutem seriamente no entendimento da proposta, na compreensão dos documentos de habilitação do licitante, não podem gerar a sua exclusão do certame. E justamente em razão desta compreensão de que a licitação é um instrumento, de que a licitação é um meio, se desenvolveu a ideia até mesmo para comportar tanto a incidência do objetivo da isonomia, como também a incidência do objetivo da contratação da proposta mais vantajosa, se desenvolveu a ideia de um chamado princípio do formalismo moderado, ou seja, se a licitação é um procedimento administrativo formal, ok, deve ser observadas aquelas normas ali estabelecidas quanto ao procedimento. Por outro lado, eu não posso desconhecer que aquele procedimento tem uma finalidade, que é a proposta mais vantajosa. Então, em razão disso, a despeito de eu observar todo esse formalismo, esse formalismo tem que ser moderado, ou seja, só vai realmente implicar na exclusão do certame se o descumprimento se der em relação a alguma regra substancial da disputa, substancial, alguma regra material, regras meramente formais então um detalhe de formatação da proposta, a exigência de um carimbo, a exigência por exemplo de alguma informação que possa ser facilmente fornecida pelo licitante ao longo do processo, isso constituiria, na verdade um excesso de formalismo e eu estaria afastando uma proposta potencialmente mais vantajosa para a administração, apenas com base na observância de uma previsão formal que muitas vezes não tem sequer o sentido de ser, ou seja, não tem a pertinência de gerar a desclassificação, de gerar a exclusão de um licitante daquele certame. Então, a compreensão do formalismo moderado é talvez uma das... É, 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 um dos maiores pontos de atenção quando nós falamos dos princípios nas licitações públicas, porque há aí uma confluência do princípio da vinculação ao ato convocatório, que é, de certa maneira, relativizado quando eu tenho o desatendimento de meras exigências formais e, ao mesmo tempo, a confluência disso com o objetivo da proposta mais vantajosa. Então, justamente... Dentro dessa conciliação que há é a ideia de um formalismo moderado. E por fim, nessa compreensão também, quando nós falamos do princípio da legalidade, que talvez seja um dos grandes dogmas hoje do nosso direito administrativo, precisamos pontuar o seguinte, que a compreensão moderna, e isso já reconhecido há bastante tempo na jurisprudência eu vou destacar do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça, a compreensão do princípio da legalidade, hoje, atualmente, deve-se ter na perspectiva, na verdade, de um princípio da juridicidade, que é algo mais amplo. Aquela ideia, muitas vezes ainda vinculada à década de 1960, de que a administração só pode agir naquilo que a lei prevê, já está muito superada, até porque é impossível que a legislação consiga pré-estabelecer todas as potencialidades de ação do Estado brasileiro, a, a, a potencialidade de ação da administração. Porque cada vez mais, até para atendimento dos direitos sociais, né? um Estado que tem essa, esse dever de promoção da igualdade material, é cada vez mais são exigidas ações estatais. E aí a gente esperar que a lei vá antecipar Todos esses caminhos possíveis que a administração pode seguir é justamente é, desconhecer a possibilidade de que isso de fato venha a ser implementado. Então, em razão disso, é, e até mesmo do, é, de se atribuir um papel maior é, aos princípios na ordem jurídica, é, nacional, se passa a compreender que esse princípio da legalidade, né, ele na verdade deve ser compreendido como um princípio da juridicidade. Então não é a mera vinculação da administração à lei positiva. É mais do que isso, é a vinculação da administração ao conjunto que compõe o direito, dentre os quais também os próprios princípios. Então, muitas vezes, a administração vai se ver diante de uma situação em que não há uma solução objetiva é, vinculada a uma regra positivada, uma regra expressa, e tem que atender aquela demanda, tem que atender aquela necessidade, e muitas vezes a saída ela é realmente construída a partir de uma análise principiológica. Claro que aqui nós não estamos diante de uma liberdade total do intérprete, mas sim é, é, de, uma, de uma liberdade limitada por uma compreensão compartilhada daquilo que se chama, é, daquilo que forma né, a compreensão jurídica da sociedade brasileira. Então, eu destacaria, em relação aos princípios gerais da licitação. Então, o princípio da legalidade que está positivado, expresso ali no artigo 37 da Constituição Federal, eu destacaria essa visão já evoluída de que, é, onde se lê princípio da legalidade, leia-se, em especial, quando nós estamos falando do direito administrativo concorrencial, leia-se princípio da juridicidade. Em relação aos princípios setoriais da licitação, mais uma vez. É, vinculação ao ato convocatório e julgamento objetivo é eu ter a compreensão de que é, a licitação é um meio, que a licitação é um instrumento e, em razão disso, ela deve ser orientada, deve ser guiada por uma lógica de formalismo moderado e não é, um formalismo absoluto, como se as regras do edital, elas estabelecessem é, 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 comandos absolutos que de forma alguma podem ser ali superados pela administração, mesmo se, se esteja diante de um mero descumprimento, de algo é, formal que não tenha uma relevância prática para a compreensão da proposta ou para o entendimento da qualificação daquele licitante que busca é, é, veicular a, a, a proposta mais vantajosa para a administração. Bem, então fazendo justamente esses destaques, nós podemos, enfim, a, a compreender, de certa forma, a lógica das licitações públicas no Brasil. E também destacar que esses princípios das licitações, eles, na verdade, são princípios das contratações públicas. Eles também se aplicam, inclusive, naquelas hipóteses em que a administração não realiza a licitação, e sim, é, realiza uma contratação direta, seja porque é uma hipótese prevista na própria legislação, seja porque não foi possível ali estabelecer uma lógica de concorrência que justificasse a realização de uma licitação. De toda forma, aspectos conceituais e principológicos são elementares para aqueles que precisam e querem se aprofundar mais em relação ao direito administrativo concorrencial. Vamos, então, para o quiz relativo à nossa segunda aula. Serão três questões objetivas e vamos aqui analisar as alternativas é, de modo a consolidar todo, todos os conceitos, todo o aprendizado nessa segunda aula. Vamos lá. Questão número 1. Um. Assinale a característica que não se aplica ao conceito de licitação. A procedimento administrativo, B, legalidade, C, isonomia, e D, discricionalidade plena. Bom, essa é uma questão bem objetiva. Dentro do nosso conceito de licitação, nós observamos ali alguns elementos que são realmente elementos é, inerentes a esse conceito. Um deles... Um das, uma das alternativas aqui colocadas definitivamente não faz parte do conceito de licitação, por mais que haja uma variação de acordo com o doutrinador, de acordo com quem desenvolveu aquele determinado conceito. Vamos então analisar é, por exclusão qual seria esse elemento que não pertence ao conceito de licitação. Na alternativa A, procedimento administrativo. Ora, como nós vimos, é íncito ao próprio conceito de licitação, a ideia da licitação ser um procedimento administrativo. Então, de forma alguma, nós podemos considerar é, que esse elemento não se aplica né, ao conceito de licitação. Alternativa B, legalidade. Da mesma forma, é, é, a vinculação a esses princípios da administração pública e também dos próprios princípios setoriais das contratações públicas é algo é, elementar ao conceito de licitação. Então é, a administração deve fazer a licitação em razão do princípio da legalidade da, da observância do direito constitucional de licitar, como da mesma forma deve observar a isonomia tendo em vista a, o princípio da legalidade. Então é realmente é algo elementar do conceito e não pode então ser a alternativa a ser assinalada nessa questão. Da mesma, forma, da mesma forma, a alternativa C, isonomia, porque a própria lógica de se fazer a licitação, o próprio objetivo de se fazer a licitação, é também garantir a isonomia, claro, observada muitas vezes aquela compreensão de utilização da, 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 é, da licitação como instrumento de fomento utilizar o poder de compra do Estado para buscar uma igualdade material. Mas, de toda forma, um dos objetivos da licitação é justamente a observância da isonomia. Então, é um elemento também que faz parte do conceito de licitação, logo, não é alternativa a ser marcada nessa questão número 1. Um. Portanto, a alternativa, de fato, é a, alternativa, é a linha D, né, que trata... É, 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 da possibilidade da administração é, é, realizar a licitação dentro de um aspecto discricionário de forma plena, né? de forma alguma. Na verdade, a administração ela fica vinculada não só aos princípios, mas como também a própria previsão do edital, as regras do edital. Então, não é um aspecto meramente discricionário. Claro que vão haver ali etapas em que a administração vai decidir com base é, é, em um mérito que seja um mérito mais amplo, discricionário, como, por exemplo, a hipótese de revogação, mas tem os seus pressupostos, tem realmente as suas balizas, mas não é pleno, ou seja, em geral, os atos são vinculados. Em alguns casos, os atos são discricionários. Por isso que essa linha D é a linha a ser marcada, uma vez que não compõe o conceito de licitação. Vamos para a é, questão número 2. Não constitui objetivo da licitação. A linha A, observância da isonomia. A linha B, observância do planejamento das contratações. A linha C, contratação mais vantajosa para a administração. E a linha D, observância da impessoalidade. Bom. A questão, para quem é, tem ali em mente né, aquela disposição do artigo 3º da lei 8666 e até pelo que tratamos na nossa aula 2, a questão ela é bem tranquila, ela é bem fácil, até porque se a gente for observar quais são os objetivos da licitação, falando rapidamente, são... A observância da isonomia, busca da, da contratação mais vantajosa para a administração e a promoção é, do desenvolvimento nacional sustentável. Analisando aqui as alternativas né, previstas, a gente observa o seguinte, que a alternativa A e D falam de isonomia e impessoalidade que estão embutidas nessa lógica de, é, é, de isonomia, de igualdade é, em sentido lato. Né? Então, ambas compreendem os objetivos da licitação. Alternativa C, contratação mais vantajosa para a administração. Da mesma forma, isso está expresso no artigo 3º da Lei 8.666. Então, a alternativa a ser assinalada na questão é a alternativa B, a observância do planejamento das contratações. Por quê? A, a despeito de ser importante planejar as contratações, isso não está previsto como um dos objetivos das licitações. Então, exatamente por uma questão é de ordem é, é, é legal de como está previsto no artigo 3º da Lei 8.666, a alternativa B não comporia um dos objetivos da licitação. Portanto, seria a alternativa a ser assinalada na questão número 2. Questão número 3. Acerca dos pressupostos da licitação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Deverá ser realizada a licitação em todos os casos. Alternativa B. Somente se fracassada a licitação poderá ser realizada a contratação direta. Alternativa C. Se não for viável a competição, é possível realizar contratação direta. Alternativa D. A licitação é um fim em si mesmo. Veja. Quando nós falamos nos pressupostos para a realização da licitação, basicamente é a gente reconhecer que só faz sentido fazer a licitação se houver competição. Se não for possível realizar a competição, é uma licitação competitiva não haveria lógica em se fazer licitação. Até porque fazer licitação envolve custo, envolve tempo da administração. Então, se você de antemão já observa que não teria competitividade, porque você só precisa de um determinado objeto e só uma determinada empresa fornece aquele objeto, não tem competição. Ou se eu preciso contratar para executar um serviço, apenas uma única empresa que consegue atender exatamente aquilo que eu quero, também não tem competição. Então, não haveria pressuposto lógico para se realizar a licitação. Diante dessa colocação, vamos aqui então fazer uma análise rápida dessas alternativas. A gente tem aqui que é, selecionar aquela alternativa correta. Bom, a alternativa A, deverá ser realizada a licitação em todos os casos. Isso é falso, porque como nós já, já colocamos desde a primeira aula e repetimos aqui na nossa segunda aula, é, a regra é se fazer a licitação. Claro, quando é possível também. Agora, a partir do momento que eu tenho a possibilidade legal de dispensar a realização de licitação ou quando eventualmente for inviável a competição, eu não vou fazer a licitação. Então, não é em todos os casos. Há um comando, há uma regra a ser observada, mas uma regra que admite exceção. Exatamente por isso que a alternativa A não seria verdadeira. Alternativa B: somente se fracassada a licitação poderá ser realizada a contratação direta. Não, se a gente tiver diante de um caso, por exemplo, de dispensa de licitação, em que a lei prevê a hipótese específica, eu não preciso tentar primeiro fazer uma licitação para dar fracassada, ou seja, não é, atingir um resultado, para só depois fazer a contratação direta. Se incidir naquela hipótese de contratação direta, eu já posso fazê-la, então, é, é, objetivamente, sem ter que passar por uma licitação fracassada para justificar a realização dessa contratação direta. Alternativa C, se não for viável a competição, é possível realizar a contratação direta? Sim, exatamente dentro dessa lógica do pressuposto da licitação, que é, em geral, aquilo que qualifica as hipóteses em que a licitação é inexigível, ou seja, não tem como eu fazer a licitação, então eu faço uma contratação direta. E, por fim, a licitação é um fim em si mesmo? Não. Como é, é, falamos bastante nessa segunda aula, a licitação é um meio, é um instrumento e não um fim em si mesmo. Então, diante dessas considerações, é, nós podemos, é, de fato, é, encerrar aqui a nossa segunda aula, já com esse panorama conceitual um pouco mais amplo sobre as contratações públicas e passaremos na terceira aula a aprofundar um pouco mais os nossos estudos sobre esse direito administrativo concorrencial.